0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Ritorno ad Haiti i vini e i ristoranti italiani da podio i 90 anni della moca Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 19 novembre e sto per raccontarvi storie, itinerari, persone e oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione weekend di Start. Facciamo subito una premessa. Escludendo la Corea del Nord e poche altre, Haiti è una delle rare nazioni per le quali il sito Viaggiare Sicuri del nostro Ministero degli Esteri sconsiglia assolutamente il viaggio. In effetti, le notizie in arrivo dalla capitale, Port-au-Prince, parlano di una perdurante instabilità politica, di una crisi economica profonda e soprattutto di episodi di violenza da parte di gang criminali che le forze dell'ordine faticano a contrastare. Insomma, la situazione non è certamente facile, eppure Haiti ha tutte le carte in regola per entrare nella lista delle più interessanti destinazioni da raggiungere appena la situazione lo consentirà. Maurizio Maestrelli in realtà c'è già stato nelle scorse settimane e, muovendosi con guide lungo percorsi sicuri, scrive di non aver provato alcuna sensazione di pericolo. Forse perché c'è stato insieme a Luca Gargano, presidente di una delle più importanti realtà che operano nel settore dell'importazione di distillati e liquore in Italia, la Genovese Vellier, un imprenditore che ai Caraibi è di casa e ad Haiti ha splendidi rapporti con i produttori dello storico Cleren, il rum nazionale, un nome che evoca la lunga dominazione francese sull'isola. Haiti oggi è ben diversa dalla confinante Santo Domingo, Ha spiagge non ancora invase da lettini ombrelloni, cucina autentica, Haiti vive nei pescatori che affrontano il mare su barche improvvisate e con vene di plastica, nei calciatori del campionato nazionale con scarpe tutte diverse, nelle donne che vendono foglie di tabacco, carbonella di legna o mais. Haiti è il cleren, distillato delle canne da zucchero raccolte a colpi di macete, in campi attorniati da palme e alberi di anacardi e mango. Una produzione orgogliosa di un elemento e alimento che celebra un popolo indomito, che ha fatto rivoluzioni e difeso la propria identità. Haiti fu il primo paese ad abolire la schiavitù nel 1793 e nel 1804 il primo a dichiararsi indipendente in tutta l'America Latina. Oggi ha un sistema politico fragile quanto le case distrutte dai più recenti terremoti. Penso che Haiti sia un luogo che soffre così tanto di abbandono che la gente vuole sentirne parlare solo quando al suo estremo, ha notato amaramente Edwish Dantica, la scrittrice haitiana più celebre. La speranza è che se ne torni a parlare come di un luogo bellissimo, pacifico, non da evitare ma da raggiungere al più presto. Gli ultimi giorni hanno salutato la pubblicazione di due liste molto importanti, anzi cruciali, per gli appassionati di buon cibo e buon bere. Martedì, al Teatro Grande di Brescia è stata svelata l'edizione 2024 della Guida Michelin dedicata all'Italia, raccontata da Emiliano Sgambato. 26 i nuovi ristoranti fregiati della prima ambitissima stella, fra cui tre guidati da donne, Aurora Mazzucchelli di Casa Mazzucchelli, Ada Stefani per Ada Gourmet e Amanda Erickson di Wood. Insieme ad altre belle novità, come l'Exploit della Campania, con le tre stelle conquistate in un colpo solo dallo chef Fabrizio Mellino del Quattro Passi a Nerano, stessa vetta immediatamente raggiunta anche dall'atelier Mesmer, il nuovo ristorante di Norbert Niederkofler, aperto in un ex ranificio di Brunico lo scorso luglio. Tra venerdì 10 e lunedì 13 novembre, invece, centellinata come da tradizione, è stata pubblicata la top 100 wine list di Wine Spectator, la rivista statunitense che è la più influente nel mondo della critica enoica. Quest'anno sul podio mondiale è salito il Brunello di Montalcino annata 2018 della Cantina Argiano, considerato dunque il miglior vino del mondo. L'Italia è stata ben rappresentata, nota Giorgio dell'Orefice, con il numero 5 occupato dal Taurasi Radici di Mastro Berardino e il 7 dal Chianti Classico Marchese Antinori di Antinori. Proprio il territorio del Chianti Classico è stato il trionfatore assoluto, con ben sette vini firmati dal Consorzio del Gallo Nero sui 24 italiani in classifica, che festeggia così gloriosamente i 100 anni della sua fondazione. Oggi ci sembra una delle azioni più naturali del mondo, ma fare un caffè in casa con la macchina chiamata Mocha fino a 90 anni fa non era molto facile. intuizione di Alfonso Bialetti nel 1933 a portare nelle case italiane questo ingegnoso oggetto composto da quattro elementi in alluminio, metallo all'epoca al centro dell'economia autarchica del regime fascista, una guarnizione in gomma e da un manico in bachelite. Pare che Bialetti, imprenditore piemontese nei semi lavorati in alluminio, abbia avuto l'idea guardando la moglie fare il bucato con una lavatrice chiamata Lessiveuse, dalla Liscivia, un tempo diffuso detersivo economico. E l'esodo economico con cui battezzò la sua macchinetta era quello della città portuale dello Yemen, citata anche da Voltaire, da dove partivano le navi cariche di caffè alla volta dell'Occidente. Questa lunga storia di gusto, design, società, arrivata persino nella collezione del MoMA di New York, ha compiuto appunto 90 anni, come racconta Matteo Meneghello in un articolo molto interessante, che fa anche il punto sulla contemporaneità dell'azienda, nel 1993 controllata dal gruppo Bersciano Rondine Italia. Dopo una crisi non ancora del tutto risolta, Bialetti sta attraversando un percorso di profonda trasformazione che vede un peso sempre maggiore del caffè, senza certo abbandonare lo storico business della Moca. Abbiamo attraversato anni complessi, abbiamo risolto molti problemi e ora l'azienda è rilanciata, ha notato la D. Egidio Cozzi. Il merito è anche del marchio, che è veramente democratico. Infine vi segnalo due appuntamenti da mettere in agenda per la prossima settimana. Alla Galleria Civica di Bolzano è stata di recente inaugurata la mostra Walter Bonatti, Stati di Grazia, un'avventura ai confini dell'uomo, dedicata alla all'affascinante figura dell'esploratore e scrittore. Installazioni immersive, appunti, fotografie, lettere, i suoi macete, video e audio permettono di conoscere da vicino la figura di un uomo che amò sommamente la montagna e la conoscenza di tutto ciò che era altro e lontano, dalle Alpi alla Patagonia, fra giunge, ghiacciai e villaggi. Il Museo Teatrale alla Scala del celebre Teatro di Milano ospita fino al 30 aprile 2024 la mostra Fantasmagoria Callas, dedicata al soprano di cui nel 2023 ricorrono i 100 anni della nascita. Un percorso che esplora il mito di Maria Callas attraverso diversi linguaggi, dunque la moda di Giorgio Armani, la composizione musicale di Alvin Carran, opere di arte contemporanea firmate dalla tifa Ashkash e Francesco Vezzoli e un cortometraggio di Mario Martone imperdibili all'ingresso i costumi di scena della soprano custoditi nell'archivio storico del teatro. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti però vi lascio con un pensiero di Carl Sagan. Noi siamo un modo per il cosmo di conoscere se stesso. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.